0: Heute beginnen die Hörspieltage der ARD, wie schon seit vielen Jahren in Karlsruhe am ZKM. Und wie immer steht der Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD im Mittelpunkt, zu dem die neuen Landesrundfunkanstalten, das Deutschlandradio sowie der österreichische und der Schweizer Rundfunk jeweils eine herausragende Neuproduktion einreichen. In diesem Jahr ist es eine besondere Ausgabe, denn dieses größte Festival für das deutschsprachige Hörspiel, die Hörspieltage, sie feiern ihr 20-jähriges Jubiläum. Eine gute Möglichkeit, nicht nur zurück, sondern vor allem auch nach vorn auf die kommende Dekade zu blicken. Und hierzu steht mir Walter Filz gegenüber, der nicht nur die Hörspielabteilung im SWR leitet, sondern auch die Hörspieltage. Herzlich willkommen. Hallo. Im Wort Jubiläum steckt von der Bedeutung her auch die Jubelfeier. Was würden Sie sagen, welche Punkte am Hörspiel werden in diesen Tagen besonders gefeiert? Ja, ich
1: denke, obwohl 20 Jahre ja fast wie vorgestern scheinen, äh, haben wir doch eine ganz epochale Veränderung. Man muss bedenken, vor 20 Jahren gab es äh, im Grunde das Internet nur als kleine Klickbude, es gab keine Smartphones, es gab keine Social Media, es gab weder Spotify noch YouTube, all diese Kanäle existierten nicht, aber es gab die ersten Versuche, könnte man diese Hörspiele nicht vielleicht auch downloaden oder irgendwie streamen und ich habe noch mal in die Annalen geguckt dass es war ganz lustig, weil die Breitbandverbindungen waren damals so miserabel, dass ein paar Leute versucht haben, Hörspiele runterzuladen, das dann aber wieder aufgegeben haben. Und es gab eine große ARD-ZDF-Analyse, die besagte, tja, könnte gut sein, dass dieser Internetboom schon wieder vorbei ist. So, heute, 20 Jahre später, gucken wir im Grunde nur noch auf die digitale Ausspielung. Natürlich senden wir auch, wir haben sie Hörspiele im Programm, aber wir haben nicht mehr alle Hörspiele. Im Programm. Bestimmte Dinge wie serielle Produktionen, die mein Publikum super gut ankommen, die senden wir gar nicht mehr auf dem herkömmlichen Weg aus dem Radio, sondern die verbreiten wir digital. Und die Verbreitung übers Digitale wird im
0: zwanzigsten
1: Jahr der Hörspieltage das große Thema sein.
0: Und Sie haben es gerade im Vorgespräch einmal gesagt, das war ganz interessant, Hörspiel ist keine Live-Veranstaltung. Also ist es ein Streaming-Gewinner, würden Sie sagen, die Sparte des Hörspiels? Absolut. Also wenn
1: man ganz ehrlich ist, muss man sagen, wir hatten ja früher nur Vermutungen, dass es Leute gibt, die Hörspiele hören. Und jetzt haben wir natürlich die Klickzahlen und die zeigen uns teilweise, es sind Millionen, die Hörspiele hören und nicht nur Millionen insgesamt. Es gibt wirklich für einzelne Reihen Serien, klassische Dinge wie der ard radio inzwischen klassische Dinge, gibt es wirklich Millionen Hörer, darüber sind wir natürlich sehr erfreut, aber das bringt uns auch in die Situation zu gucken, wie erreichen wir welchen Hörerziel genau, wo wenden wir uns jeweils hin.
0: Das Hörspiel ist also durch die digitalen Ausspielwege sichtbarer geworden. Thomas Müller, der Leiter der ARD Audiothek, der meinte, man probiere jetzt auch mehr aus und ähm, auch durch die Erfolge von Podcast- und Streamingdiensten. Heißt das, dass der Druck oder auch die Chancen steigen?
1: Na wie immer, sowohl als auch. Der Druck steigt, klar. Vorher wussten wir nicht, wie viele uns hören. Jetzt wissen wir ziemlich genau, wie viele uns hören. Wir wissen sogar ziemlich genau, an welchen Stellen die aussteigen. Das heißt, da müssen wir dann gucken, hat da dramaturgisch was nicht funktioniert? Gab es da irgendwie einen Spannungsabfall? Sind die Helden an dieser Stelle langweilig geworden oder was ist mit ihnen passiert? Also insofern, da ist ein gewisser Druck, dass man nicht mehr machen kann, was man möchte. So einfach so. Aber es gibt auch wirklich riesige Chancen, Dinge auszuprobieren, zu sagen, okay, wir machen mal eine riesenlange Serie, wir gehen auch in Genres rein, die man eigentlich eher von den Streaming-Diensten im Bewegtbild-Fernsehen-Film kennt, also Mystery, Fantasy-Serien, Science-Fiction, solche Dinge. Und das sind Sachen, die haben wir vorher nie gemacht, weil wir natürlich nicht damit rechnen konnten, dass sich jemand jede Woche um weiß ich nicht, 14.30 Uhr sonntags vors Radio setzt und darauf wartet, wie es wohl mit X und Y weitergeht. Das ist bei diesen Streaming-Sachen ganz anders und das erfordert auch andere Überlegungen, andere Dramaturgien. Aber
0: große Chance, es eröffnet
1: sich ein Riesenfeld, Dinge zu machen.
0: Was würden Sie sagen, wie kann man das Hörspiel gerade für ein jüngeres Publikum attraktiver machen, das sich eben vermehrt für Podcast und für Streaming interessiert?
1: Ich glaube, es ist schon ziemlich attraktiv. Wir sind mit vielen Hörspielen in der ARD-Audiothek, aber auch auf den, in Anführungszeichen, jüngeren Plattformen, wo wir dort von einem jüngeren Publikum entdeckt werden. Oftmals sogar so, dass sie dann gar nicht merken, dass das ARD-Produkte sind, sondern die Mhm. denken dann, ah, cooles Zeug, das höre ich mir mal an. Und wissen das gar nicht und müssen es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich glaube, wir sind tatsächlich innerhalb des Kulturprogramms mit dem Hörspiel bei den jüngsten Leuten dabei und wir können natürlich jetzt auch ziemlich genau auf bestimmte Zielpublikümer hinarbeiten. Also wir im SWR arbeiten gerade an einer Serie, die ist sehr scharf, zielgenau profiliert auf Frauen zwischen 18 und 25. Also die entsprechenden Heldinnen, die entsprechenden Geschichten.
0: Sowas geht ganz gut. Das Hörspiel hat sich also in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund verschiedener Einflüsse verändert. Die ARD ist im Umbruch. Es ist ja auch, die sind ja auch die ARD-Hörspieltage, wo die Rundfunkanstalten ihre Stücke einreichen. Es wurde die Zusammenlegung von Hörspielabteilungen diskutiert, dann wieder verworfen. Wie würden Sie sagen, ist der Stand des künstlerischen Hörspiels vielleicht auch künftig in der ARD?
1: Ich glaube, der Stand ist nicht schlecht. Ich glaube, ehrlich gesagt, die populären Hörspiele haben ein wenig zur Rettung des künstlerischen Hörspiels beigetragen, weil wir jetzt eine Mischkalkulation machen können. Also wie das Verlage auch machen. Auf der einen Seite gibt es die Lyrikbände wunderbar gemacht für ein spezielles Publikum, aber nur 150 Auflage. Auf der anderen Seite gibt es die mehrtausend Auflagen von Bestseller-Autoren. Und äh, das eine läuft ein bisschen über das andere. So können wir das das auch machen. Und was wir vor allem machen bei neun ARD-Anstalten ist, wir können uns besser koordinieren. Das ist der große Sinn einer gemeinschaftlichen Redaktion, bei der alle Hörspielredaktion aller neuen Sender nach wie vor beteiligt sind, aber gucken was macht wer wie wann und äh, das klingt so einfach, ist aber wirklich kompliziert wenn man jahrelang so sein eigenes Programm gemacht hm. hat und gedacht ja, das ist doch prima für den regionalen Umraum und die Leute, die am UKW-Radio sitzen, hm. jetzt ist jedes Hörspiel überall zu hören. Und das bedeutet, wir müssen uns schwer koordinieren. Aber auch das hat den Vorteil, wir können wirklich Schwerpunkte setzen. Wir können hier und da auch wirklich ein Geld in die Hand nehmen, das wir vorher gar nicht hatten, indem
0: wir uns da zusammentun für Projekte. Mhm. Wo wird denn dann künftig die Trennung gezogen, die Linie zwischen einem Hörspiel und Storytelling-Podcasts? Oder ist das dann dasselbe? Ach, Es gibt ja jetzt schon sehr viele gemischte Produkte, auch was ein
1: Podcast ist. Da denken die einen, naja, das ist irgendwas Abonnierbares. Die anderen denken, das muss auf jeden Fall zwei Leute sein, die lustig miteinander reden. Also das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt viele, viele Grenzformen, aber wir haben auch festgestellt, dass relativ klassisch, ich sag mal, illusionistisch inszenierte Hörspiel, also der Film für den Kopf, ist nach wie vor das, was ganz, ganz gut ankommt. Ob da jetzt ein Host vorne dran sagt, Leute, hört euch das an, ist eine super Geschichte, ich habe es selbst gehört. Finde ich, hilft, aber äh, ist nicht der Kern der
0: Sache. Mhm. In der Medienwelt blicken ja nicht alle sehr positiv in die Zukunft. Auch vielleicht hier in der ARD gibt es große Umbrüche, die Leute nicht nur positiv in die Zukunft schauen lassen. Ich habe das Gefühl, im Hörspiel ist das anders. Blicken Sie da erwartungsvoller auf das, neue, auf das nächste Jahrzehnt? Ich bin da sehr
1: erwartungsvoll. Also es gibt natürlich viele Menschen, die am Hörspiel beteiligt sind. Und es gibt viele Befürchtungen. Diese Befürchtungen teile ich nicht. Es ist aber auch nicht ganz einfach, die zu zerstreuen. Und ich sehe eigentlich wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll in die Zukunft des Hörspiels. Gerade auch, weil wir endlich wissen, wir haben Millionen Fans.
0: Das größte deutschsprachige Publikumsfestival für Hörspiel und Klangkunst, die Hörspieltage der ARD, die beginnen heute bis Sonntag. An dem der Kinderhörspieltag ist übrigens, es gibt auch einen Binge-Listening-Marathon, wie ich gelesen habe. Was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, wir kennen ja schon Binge-Watching. Äh, auf Deutsch müsste man... Koma gucken sagen, aber Koma klingt so gefährlich, deswegen lieber Binge. Das ist einfach das, was es beim Bewegtbild Video auch gibt. Wir hören eine komplette Serie, zehn Teile, insgesamt etwa viereinhalb Stunden am Stück in der Nacht und äh, damit niemand umfällt, stehen die Liegestühle schon
0: da. Walter Schilz, Leiter der Hörspieltage, viel Spaß Ihnen und eine schöne Jubiläumsfeier. Danke, dass Sie da waren. Danke, gerne.